1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année. Merci de votre fidélité géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Les bouleversements de 2022 nous accompagnent encore en 2023. La guerre en Ukraine qui sévit depuis le 24 février de l'année passée se poursuit et avec elle son lot d'interrogations concernant l'Europe et parmi celles-ci, la relation franco-allemande, véritable pilier de l'Union Européenne, que le Brexit, sorti de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne, a rendu en encore davantage incontournable. Entre Berlin et Paris, les sources de discorde qui ont toujours existé se sont particulièrement multipliées ces derniers mois, alors que les initiatives franco-allemandes ont longtemps permis à cette Union européenne d'avancer, au point que l'on s'interroge désormais sur le leadership franco-allemand, volontiers contesté par les Pays-Baltes et la Pologne, que la guerre en Ukraine a placé sous les projecteurs. Regard sur la relation franco-allemande à quelques jours du 60e anniversaire du traité franco-allemand, dit aussi traité de L'Elysée, signée le 22 janvier 1963 par le général de Gaulle, président de la République française, et par Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale d'Allemagne, pour cette édition en partenariat avec la Revue internationale et stratégique pour son numéro intitulé « Repenser la relation franco-allemande ». Nos invités. Hélène Miard, de la Croix, professeure d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à Sorbonne Université et présidente du Centre interdisciplinaire d'études et de recherches sur l'Allemagne. Bonjour. Bonjour. Jacques Pierre Goujon, historien et germaniste, ancien conseiller culturel à Berlin et à Vienne, directeur de recherche à l'IRIS. Bonjour. Bonjour. Et Gaspard Schnitzler, chercheur à l'IRIS et co-directeur de l'Observatoire de l'Allemagne. Bonjour.
0: Bonjour. Le
1: 22 janvier 2023 marque donc le 60e anniversaire de la signature du traité de l'Elysée. Des parlementaires des deux pays vont siéger ensemble au château de Versailles pour marquer cette date historique et les coopérations qui ont suivi. Le conseil des ministres franco-allemand reporté en octobre aura également lieu le 22 janvier. Des divergences fondamentales sont apparues ces derniers mois entre la France et l'Allemagne. Paris et Berlin sont divisés sur des sujets essentiels comme la stratégie énergétique ou la défense de l'Europe. Comment se présente, euh, Madame Miard euh, de la Croix, euh, l'année 2023 pour la relation entre la France et l'Allemagne
0: Oh bah elle se présente déjà sous des auspices que l'on veut heureux. Voilà, nous fêtons 60 années d'une coopération étroite euh, qu'on a appelée d'abord réconciliation euh, franco-allemande et qui a permis, au, au cours de, de six décennies, de mettre en place un tissu d'échanges, euh, de, de consultations, de concertation et, euh, et d'actions communes. Mmh. Donc on est d'abord sous ce, sous ce signe-là. Alors c'est bienvenu puisque ça va être l'occasion de réparer, entre guillemets, un certain nombre de mauvaises impressions que les Français et les Allemands ont donné ensemble en octobre dernier okay. quand on est fait mis au jour enfin mis mm. en pleine lumière euh, des désaccords sur un certain nombre de, de questions. Alors c'est pas la crise en Ukraine, c'est pas l'agression de l'Ukraine par la Russie qui a créé ces désaccords. Je pense que c'est une, une erreur de courte vue de, de faire comme si d'un seul coup euh, on, était, euh, on était fâché après avoir été dans, sur un long fleuve tranquille d'une harmonie parfaite. Ce n'est pas vrai. L'histoire de la France et de l'Allemagne ensemble, c'est une histoire d'intérêts divergents, de structures divergentes, de, de mix énergétique divergent, euh, etc. Et simplement, cette guerre en Ukraine a
1: exacerbé
0: la nécessité de prendre des positions, a donc révélé des orientations différentes, des, des priorités euh, momentanées différentes, et a donc mis sur la table la nécessité de parler euh, de questions dont les spécialistes savent très bien qu'elles sont toujours très discutées entre les Français et les Allemands. Mmh.
2: Jacques-Pierre Goujon oui, alors j'ajouterais à cela le fait que nous avons eu des échéances électorales, donc à la fois de nouvelles personnalités sont euh, arrivées au pouvoir, bien que le chancelier ait été dans la précédente coalition ministre des Finances du chancelier, donc loin d'être euh, inconnu du monde politique, mais euh, des modes de, de fonctionnement, des modes de pensée avaient été pris aussi avec euh, Mme Merkel. Et d'ailleurs, il faut mettre à, à l'actif euh, du couple franco-allemand tout de même, euh, le Fonds euh, européen qui a permis... Euh, en 2020, de faire face à la pandémie et de sauver un certain nombre d'économies européennes. Donc ça, je tiens tout de même à, à le rappeler. Et donc, évidemment, euh, nouveau chancelier, mais accompagné également, par contre, euh, de personnalités, elles qui euh, entrent dans l'exécutif pour la première fois. Hein, je pense à la ministre des Affaires étrangères, hein, par exemple, qui est une verte, hein, Madame Baerbock. Bon, le euh, ministre en charge de l'économie, et de l'action climatique hein, Monsieur Robert Abeck, également vert donc là, évidemment euh, ce sont de nouvelles personnalités euh, de nouveaux désirata aussi, hein, en matière énergétique bon, on en reparlera sûrement ils sont obligés évidemment de revenir sur un certain nombre de points donc cela, pour la France évidemment, euh, ça repose euh, les sujets euh, différemment donc ça, je crois que ça vient euh, en complément de, de ce qui vient euh, d'être dit. Alors, le fait que ce fameux Conseil des ministres franco-allemand se tiennent, bon, ça c'est une très bonne chose. Et c'était vraiment lié à un point qui reste tout de même problématique entre la France et l'Allemagne sur les questions de défense. Et puis, je pense que nous avons une réflexion à avoir sur ce que l'on entend dans les deux pays par souveraineté européenne. Je pense que cela, ça reste un sujet tout à fait intéressant, souvent prononcé dans les discours présidentiels en France, évoqué également par le chancelier allemand, dans son fameux discours de Prague sur l'Europe notamment. Mais que mettons derrière ce concept Voilà, donc je crois qu'une partie du problème est aussi liée à cela.
1: Gaspard Schnitzler, vous souhaitez rajouter quelque chose
3: oui, peut-être simplement compléter sur, sur l'agenda pour 2023. Je pense qu'il euh, sera fortement influencé par les problématiques de défense et d'affaires étrangères. Mmh. On a plusieurs grands chantiers en cours importants qui demanderont des avancées en 2023. Je pense notamment, alors sur le plan bilatéral, on a évidemment ce projet d'avion de combat du futur franco-allemand-espagnol, le SCAF. Mmh. Une, une phase importante du programme a été débloquée juste avant la fin de l'année et ce pro le programme devra se poursuivre suivre l'année prochaine avec euh, des jalons euh, importants. Euh, au niveau européen, on a la poursuite de la mise en œuvre euh, de la fameuse boussole stratégique, qui était une initiative euh, portée par l'Allemagne, qui avait été adoptée sous présidence française de l'Union Européenne, et donc on poursuit euh, la mise en œuvre euh, d'un certain nombre de mesures qui sont prévues dans cette euh, boussole stratégique, et, et pour euh, que euh, cette mise en œuvre soit efficace, on aura besoin d'un moteur ou d'un coup franco-allemand euh, euh, fonctionnel, et enfin, euh, peut-être euh, un dernier point, évidemment, le soutien, euh, soutien à Ukraine, et des instruments qui sont en, en cours de mise en place au niveau européen. Je pense à, à les dire pas euh, qui est passé un petit peu inaperçu, mais qui est un instrument en fait qui prévoit de, de soutenir financièrement les acquisitions d'armement en commun au niveau de l'Union européenne et qui est en cours de négociation et, et donc ce sera un dossier important sur la table également.
1: Alors l'armement, on y vient. Vous disiez, Hélène Mire de la Croix, dans votre première intervention que finalement ça n'était pas la guerre en Ukraine qui venait euh, mettre les, 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 les feux de, euh, de la rampe sur le sur sur les, les, les dissensions entre, entre l'Allemagne et la France, mais tout de même. Cette guerre en Ukraine, elle a modifié, elle modifie un certain nombre de choses, en particulier en Allemagne, sur les questions de défense. On voit euh, l'Allemagne donc annoncer son réarmement. On voit aussi des positions prises par Berlin vis-à-vis euh, -vis des, des états unis Et finalement, je crois que ça déstabilise d'une certaine manière euh, la France, qui ne sait plus très bien quelles sont les priorités allemandes en matière de de défense, est-ce que c'est l'Europe, est-ce que c'est l'OTAN, est-ce que ce sont les États-Unis? Et la merde de la croix.
0: Les Français sont un peu déstabilisés face à la, à la réaction allemande, mais c'est le contexte nouveau, donc de la guerre en Ukraine, qui a déstabilisé d'abord beaucoup l'Allemagne et une, une espèce de vision un peu irénique que, que l'on avait dans ce pays de considérer qu'il n'était pas nécessaire de faire des efforts pour sa propre défense, puisque un, on était protégé par le, les Américains, et deux, il n'y avait pas de risque d'être soi-même attaqué. Et je pense que on a mal euh, évalué en France mmh. le tsunami que ça a représenté pour l'Allemagne et pour les, la population allemande et pour les politiques au, au premier chef, d'imaginer que d'un seul coup euh, le, la possible activité d'une armée allemande ne serait pas loin euh, dans des opérations extérieures mais possiblement à devoir défendre le territoire et la population et les voisins européens immédiatement à quelques centaines de kilomètres de son propre territoire. Et ça, ça a été vraiment ce Terme de termes de Zeit und Wende, de nouvelle ère, de changement d'époque, et l'expression le, que le chancelier Scholz a trouvée, quelques jours à peine après l'invasion de l'Ukraine, pour formuler cet état de sidération et de nécessité de repenser dans une réaction un peu quand même de panique, en prenant en considération l'état, un désastreux dans lequel est, l'armée allemande, la Bundeswehr qui a été négligée dans son budget depuis des, des, au moins une décennie au moins une décennie et euh, de repenser complètement la raison d'être d'une défense allemande et donc la façon dont elle peut se mettre en place puisqu'elle ne peut pas se défendre seule mm. se mettre en place dans un, un système d'alliance et donc le réflexe du réarmement rapide trouver euh, non seulement des armes mais aussi euh, jusqu'à euh, de, des, des uniformes, des, euh, ouais. des uniformes des, des casques, des, des gilets pare-balles, enfin vraiment... Ah, le euh, basique. Le basique pour l'armée la, pour, euh, allemande elle-même. Et puis... Euh Renouveler l'ensemble de l'armement qui avait été un peu négligé aussi, même si l'Allemagne était engagée dans des projets à long terme avec ses voisins européens. Et donc ce que les Allemands ont répondu à l'époque, donc dès que au printemps a été dit, nous allons acheter le matériel qui est immédiatement utilisable, la fameuse formulation de, on va prendre ce qui est sur l'étagère, c'est-à-dire les F35 américains, a été un poussé par le, 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 comment dire, l'état-major, enfin, c'est l'armée qui a décidé, c'est moins le, le politique qui a décidé, c'est le. le, le officiers qui ont dit, nous voulons ce matériel parce que eux pensent dans le cadre de l'OTAN, et puis parce qu'ils ont dit, nous sommes insérés dans un système où il y a la possibilité de transporter des armes atomiques. Donc, ça gâche pas. l'expliquera beaucoup mieux. Et donc, il faut que nous utilisions un matériel que les Américains qui nous donnent cet armement acceptent de nous donner. Donc, ils ont donné immédiatement l'impression de tourner le dos à un projet collectif, à un projet européen, à un projet franco-allemand, mmh. avec le scalf, et d'avoir cette espèce de réflexe, je ne veux voir qu'un seul homme, il n'y a que l'OTAN, et l'Europe finalement ne nous intéresse pas.
1: Jacques-Pierre Goujon, la France a le sentiment que l'Allemagne avance toute seule
2: Alors, pour être honnête, j'ai l'impression que la France a une forme de double discours sur ce qui vient d'être évoqué, le réarmement allemand. Pendant très longtemps, sous Mme Merkel et même avant, hein, on a... Déplorer du côté français, que l'Allemagne ne participait pas assez euh, bon, à l'armement en Europe, n'était pas assez présent sur les euh, territoires euh, extérieurs, bien qu'il y ait eu le euh, Kosovo en 1999. Enfin, bon, pour beaucoup de euh, dirigeants euh, français, ce n'était pas assez. Cet engagement ne correspondait pas, à leurs yeux, et même aux yeux des Américains, à la puissance économique allemande. Donc, euh, pour beaucoup de dirigeants français, il y avait bon, un manque d'engagement euh, de l'Allemagne euh, dans le domaine militaire. Mmh. Et donc, euh, surprise, lorsque ce fonds de 100 milliards d'euros a été annoncé par le, le chancelier, bon, et puis dans un premier temps, il y a eu, bon, bah, très bien, cela va contribuer à consolider le projet européen en matière militaire. Et, lorsqu'on le regarde aussi, ce qui se dit et s'écrit dans des sphères euh, peut-être moins visibles, mais euh, tout aussi influentes, c'est de dire, oui, mais alors bon, euh, si l'Allemagne investit autant, est-ce que la France ne va pas se retrouver en matière militaire bientôt derrière l'Allemagne Donc, si vous voulez, d'abord, il y a de vieilles idées pas forcément très saines euh, qui reviennent, euh, et puis euh, donc, il y a ce euh, langage un petit peu double, qui, je trouve, est un peu inquiétant. Donc, il faut avoir le courage de reconnaître que pour un chancelier social-démocrate, ça n'a absolument pas été simple d'annoncer cet engagement de 100 milliards d'euros. Il faut Le temps nous manque, mais on pourrait revenir sur la tradition plutôt pacifiste d'une partie du SPD et donc de la difficulté pour lui de convaincre ses propres troupes. Donc cela se fait, mais encore actuellement, tout cela n'est pas très très facile pour lui. Et donc, je crois que maintenant, bah, il faut accepter le fait que l'Allemagne, effectivement, est en mesure de, de se réarmer, au bon sens euh, du terme. Alors, évidemment, euh, le fait qu'il y ait eu des achats euh, d'avions euh, américains est lié, cela vient d'être dit, au fait que bah, sur le marché, c'était présentement euh, les seuls disponibles. Alors, vient s'ajouter à cela le fait que ces avions étaient aussi en mesure de porter des missiles nucléaires dont euh, l'Allemagne pouvaient avoir leur responsabilité dans le cadre de l'OTAN. Donc ça, c'est un argument euh, incontestable, hein, qui est un fait. Bon. Alors maintenant, évidemment, cela ne doit pas euh, nuire euh, à long terme euh, sur la coopération franco-allemande en matière de défense, et l'accord qui a été trouvé euh, sur l'avion du futur est un très bon signe. Mmh. J'ajouterais quand même un élément, c'est que souvent, on incrimine le politique des deux côtés du Rhin en disant « mais bon, ça n'avance pas en matière militaire euh, », oui, mais j'allais dire, regardons les choses. Ce sont aussi des désaccords entre-industriels. C'est-à-dire qu'il bah, y a eu un désaccord longtemps entre euh, Dassault, euh, Airbus. Donc, il ne faut pas à chaque fois dire, euh, c'est tel président, tel chancelier, tel ministre de la Défense qui euh, euh, n'est pas en mesure euh, de faire les choix nécessaires. C'est quand même très, très compliqué. Et il y a aussi une culture économique différente. La branche de la Défense, en France, reste quand même... Très sous l'œil de l'État. Bon, c'est une tradition, euh, même si les industriels ont leur marge, évidemment, bon, mais l'État garde un œil. En Allemagne, lorsque vous demandez à un chancelier d'intervenir euh, très précisément sur telle ou décision euh, en matière de défense, il vous dit « c'est un secteur économique ». Donc, il y a aussi, vous voyez, mm. ces paramètres qu'il faut euh, avoir à l'esprit.
1: Donc, beaucoup de choses par rapport à ce qui a été dit euh, jusqu'à présent, et notamment par vous, euh, Jacques-Pierre Goujon, sur les questions euh, de défense et de, et de personnes aussi. Alors, peut-être une question de confiance aussi entre la France et l'Allemagne, des questions de, de rivalité également, mm. euh, la question euh, des intérêts euh, des industriels allemands, avec, euh, vous l'évoquiez, euh, Gaspard Schnitzer, euh, cet accord donc, intervenu en, en fin d'année. Hein concernant le, le développement commun du système de combat aérien du futur. Et en même temps, l'Allemagne souffle un peu le, le chaud et le froid euh, d'une certaine manière avec cette initiative conduite par l'Allemagne sans la France euh, de mettre en place un, un bouclier aérien, le fameux European Sky Shield Initiative qui implique 14 États de l'Union Européenne, membres de l'OTAN euh, en s'appuyant sur du matériel américain-israélien qui a semé beaucoup de troubles en France quelques mots sur...
3: Oui tout à fait vous l'avez dit très justement, il y a un problème de confiance je pense qu'on est dans un, un moment d'incompréhension entre la France et l'Allemagne, c'est vrai que l'Allemagne n'est pas forcément le chancelier actuel la personne qui fait le plus de pédagogie en, en termes d'explication des décisions qui sont prises et euh, il y a eu euh, voilà, une difficulté à comprendre un certain nombre de choix allemands qui ont été faits après justement l'annonce de ce fonds spécial de 100 milliards qui a été plutôt bien accueilli côté français On se dit voilà l'Allemagne prend ses responsabilités, va moderniser son armée, euh, ça va se faire en faveur de l'industrie de défense européenne. Et finalement, quand on regarde les premiers choix capacitaires qui ont été annoncés, c'est que des choix d'achat d'équipements euh, sur étrangères étrangers. Il euh, y avait plusieurs projets euh, de coopération franco allemand par exemple la modernisation de l'hélicoptère de combat tigre qui a été abandonné par l'Allemagne, le projet d'avion de patrouille maritime franco-allemand qui a été remplacé par l'achat euh, d'un avion américain Boeing, et donc une incompréhension euh, de la part de la France. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, l'Allemagne ne se trouve pas dans la même situation que la France, on n'a pas les mêmes réalités politiques, géopolitiques. Euh, L'Allemagne perçoit la menace ukrainienne d'une façon bien plus importante que la France, ne serait-ce que par sa proximité géographique, et également parce qu'on l'a dit, il y a eu des années de sous-investissement, et donc pour l'Allemagne, la priorité, c'était de combler ces lacunes capacitaires, quoi qu'il en coûte, le plus rapidement possible, et tant pis si ça se fait au détriment euh, de l'industrie européenne de défense, d'où euh, ces différents choix. Ensuite, sur le, le bouclier euh, euh, antimissile, euh, oui, c'est vrai que la France n'a pas été consultée, hein, ni même l'Italie, qui propose euh, d'ailleurs des systèmes équivalents qui auraient pu être intégrés dans ce projet. Euh, ça a été une, une surprise euh, pour la France. Euh, maintenant, il faut y voir bien plus qu'un simple projet de coopération en matière d'armement. Il faut y voir, en fait, une nouvelle stratégie allemande vis-à-vis -vis de l'Europe centrale-orientale, ce fameux pivot du centre de gravité de l'Europe vers l'Est qu'a mentionné Olaf Scholz dans son discours euh, de Prague, où en fait l'Allemagne euh, prend conscience qu'avec les élargissements à venir, que ce soit les élargissements dans les Balkans occidentaux ou la Moldavie et, et euh, à terme l'Ukraine, et bien le centre de gravité de l'Europe a basculé vers l'Est et il faut que l'Allemagne fasse partie de ce nouveau centre de gravité. Et donc l'Allemagne essaye de, de redorer ses relations avec les pays d'Europe centrale et orientale, en sachant que ces relations ont été fortement dégradées par des années de politique assez... Euh, tendre entre guillemets vis-à-vis -vis de la Russie avec euh, justement cette euh, volonté de, de changement euh, par le commerce cette doctrine qui prévalait ces dernières années de penser qu'on pourrait euh, contribuer à la démocratisation de la Russie en commerçant avec la Russie et là les pays d'Europe centrale et orientale ont ça en tête euh, la Pologne notamment, euh, ce qui explique le besoin euh, pour l'Allemagne de euh, redorer son blason vis-à-vis -vis de ces pays et c'est pas pour rien que l'Allemagne a également mis en place un système qui s'appelle le Ringtausch donc euh, l'échange d'alliances où en fait l'Allemagne propose aux pays d'Europe centrale et orientale qui livrent leur ancien équipement militaire soviétique à l'Ukraine, de le remplacer par de l'équipement moderne allemand ce qui en soi est une stratégie assez habile qui permet à l'Allemagne de s'implanter durablement sur ces marchés.
1: On reviendra sur la relation de l'Allemagne avec les pays anciennement de l'Europe de l'Est. On vous retrouve, Gaspard Schnitzler avec Jacques-Pierre Goujon et Hélène de la Delacroix après le journal. A tout de suite.
0: Géopolitique Marie-Transatin
1: Regard sur la relation entre Paris et Berlin pour cette édition en partenariat avec la Revue internationale et stratégique pour son numéro intitulé Repenser la relation franco-allemande, nous retrouvons nos invités Lène Miard de la Croix, professeur d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à Sorbonne Université Jacques-Pierre Goujon, historien et germaniste ancien conseiller culturel à Berlin et à Vienne, directeur de recherche à l'IRIS et Gaspard Schnitzler, chercheur à l'IRIS et co-directeur de l'Observatoire de l'Allemagne Nous avons terminé la première partie de l'émission sur cette notion de, de déplacement du centre de gravité euh, de l'europe qui bascule à l'est euh, hélène Nomiard de la croix alors déjà ce sera intéressant de voir et de, de de donner un peu un état des lieux de la relation de l'Allemagne avec les pays anciennement d'Europe de, de l'Est. On a compris que la relation avec la Pologne était quelque chose d'assez compliqué. est-ce que finalement, ce déplacement du centre de gravité de l'Europe qui bascule à l'Est, c'est aussi une perte de
0: centralité pour la relation franco-allemande Je crois que les mots sont très importants. Et surtout la représentation spatiale. D'ailleurs, les termes que vous avez employés le, le, le trahissent d'une certaine façon. Vous parlez d'un centre de gravité qui bascule. Il y a une, un côté dramatique. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire exactement le centre de gravité euh, On le confond je pense avec la centralité du, de celui qui se trouve à cet endroit-là. Quand on dit le centre de gravité se déplace à l'Est, sous-entendu, c'est l'Allemagne est au milieu et l'Allemagne va tout diriger et va se trouver à sa droite, à sa gauche avec les, ses anciens alliés occidentaux avec lesquels elle reste toujours amie et puis les voisins difficiles à l'Est, et donc c'est elle qui va être la maîtresse du jeu. Je ne suis pas sûr que le déplacement du centre de gravité, qui est une vraie question, mmh. puisqu'on a vu l'importance à la fois stratégique, mais aussi dans la construction européenne difficile, on va dire des dix pays qui sont entrés en 2005, ça ne veut pas dire que ce sont les Allemands qui vont tout diriger. Et c'est là que la, la vision française mérite d'être interrogée. C'est vrai que, d'un point de vue strictement géographique, la France va se trouver plus à la périphérie. Si l'on considère que cette Europe déjà élargie potentiellement peut s'élargir à l'aise. sauf que être à la périphérie géographiquement ne veut pas dire que on ne joue pas un rôle central. Et je pense que c'est là qu'il faut que les Français cessent d'utiliser des mots en jouant un peu à se faire peur, parce que la vraie question c'est comment la France va-t-elle avec l'Allemagne continuer à jouer ce rôle qu'on appelle moteur, qu'on appelle leader, comme on le veut, dans cette Europe élargie, parce que on le sait très bien, même si la Pologne est démographiquement et stratégiquement un partenaire important, elle n'est pas un partenaire équivalent dans les possibilités qu'ont la France et l'Allemagne ensemble. Et quand les, les Allemands, comme dans le discours de Prague de, du chancelier Scholz, s'adressent aux Européens de l'Est euh, sans évoquer l'alliance franco-allemande, ce qui était une erreur, il y aurait dû avoir des conseillers qui lui disent « Attention, il faut toujours euh, trois mots pour rappeler euh, cette importance », ça ne veut pas dire pour autant qu'il tourne le dos à la France, qu'il tourne le dos à ses alliés ouest et euh, qu'il abandonnerait ce qui fait euh, la force, c'est-à-dire que la France et l'Allemagne ensemble ont à la fois un poids et un statut. Je veux dire, la France, même si elle, elle a pu se sentir un peu dégradée avec la, la réunification allemande, mmh. avec la réussite économique et commerciale de, de l'Allemagne, bah pour autant, la France, elle a un statut, elle a un droit d'évocation, c'est un pays doté. Enfin, je veux dire, il y a, il y a quand même des choses qu'on ne perd pas et qui ne peuvent pas disparaître avec le rééquilibrage et la prise en considération euh, du poids et des soucis des membres de l'Union européenne qui sont dans la partie orientale et qui pose des problèmes aux Allemands. Et il leur pose aussi des problèmes parce que la, la relation est, est difficile, elle est grinçante, il y a du sable dans les rouages. Euh, C'est beaucoup moins apaisé que dans la relation entre la France et l'Allemagne. Alors vous parliez de pays dotés, parlons de la France dotée de l'arme
1: nucléaire, on l'avait bien compris. Jacques-Pierre Goujon, euh, sur les relations compliquées de l'Allemagne avec les pays anciennement d'Europe de l'Est
2: Alors bon, d'abord il y a l'histoire. Notamment Alors, l'histoire, il y a la
1: Pologne qui demande des... aujourd'hui des réparations. Absolument, euh, des
2: réparations. Mais même quand vous êtes, par exemple, à Prague, l'histoire, elle, elle est encore là. Ce sont des régions tout de même qui ont eu euh, à subir euh, la présence nazie euh, où il y a eu euh, des massacres. Même chose concernant, même c'est ce n'est pas directement ce qu'on entend par Europe de l'Est, mais quand même, il y a une réflexion à avoir sur les Balkans. Mm. Bon, sur les Balkans, c'est la même chose. Donc là, c'est quand même... Euh, bon, l'histoire pèse encore euh, mm. lourdement, même si euh, bon, bah, les efforts sont faits, hein. Il ne faut pas euh, l'oublier. Alors, cela n'empêche pas de s'interroger sur cette fameuse centralité euh, sur laquelle j'aimerais revenir un instant. Il y a l'aspect géographique. Il est évident qu'avec le Brexit, il y a un déséquilibre qui s'est créé en Europe l'Angleterre, euh, d'ailleurs avec laquelle l'Allemagne avait euh, des relations euh, particulières sur des sujets euh, sur lesquels elle est était parfois moins en accord avec la France, par exemple sur les sujets commerciaux, mmh. sur tout ce qui touche au libre-échange. Bon, donc il y avait parfois des rapprochements euh, possibles. La France s'en servait aussi en matière de défense. Donc on avait là euh, bon, une géométrie euh, avec trois euh, qui euh, pouvaient équilibrer euh, une partie du continent européen. Et là, évidemment, avec le Brexit, il y a un glissement Géographique. Alors, l'Allemagne se retrouve au centre, mais il est évident que ça ne veut pas dire que l'Allemagne entend tout commander, que les choses soient bien claires. Par contre, il ne faut pas nier le fait qu'il y ait un aspect géographique euh, voilà, qui peut euh, déboucher aussi sur des stratégies économiques qui existent déjà euh, en partie, disant bon, ben bah, voilà, les pays de l'Est, anciennement, bon, bah, on peut s'en servir en termes de main-d'œuvre, puisque l'Allemagne a ce problème très important de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, ça, c'est un aspect euh, qu'il ne faut pas euh, négliger. Alors, est-ce que ça doit peser sur la relation franco-allemande Le moment du Brexit aurait dû être probablement le moment de repenser euh, cette relation. Il y a certains aspects qui auraient mérité d'être repensés dans les différents ministères. Bon, le, le rapport au libre-échange, le rapport au commerce. Bon, on vient d'évoquer la, la thématique de la défense, très important, etc. Et au lendemain du Brexit, puisqu'il faut savoir que aussi bien la France et surtout l'Allemagne, a tout fait pour ce Brexit, n'est pas lieu Bon, il faut se rappeler quand même que Mme Merkel est montée très très au créneau euh, à Bruxelles. Les négociations ont été euh, très très longues pendant des nuits entières. Bon, le président français d'ailleurs aussi. Donc voilà, Donc, personne n'a voulu parmi ces deux-là, euh, deux pays, le Brexit. Maintenant, le Brexit est intervenu. Donc c'était l'occasion, à mon avis un petit peu ratée, de lancer une réflexion sur ce que nos deux pays pouvaient faire ensemble dans cette nouvelle Europe. Et ça n'a pas été fait, bon, euh, voilà, alors il y a eu aussi des élections dans les deux pays, bon, ça, ça, ça n'aide jamais à hein, avoir une réflexion de fond, mais là, je crois qu'il y a peut-être eu un rendez-vous manqué, voilà. Et la
1: pandémie qui évidemment a éloigné pandémie, les personnalités euh... de, de, de tout contact. Euh, Est-ce qu'il y a un problème de communication, euh, Gaspard Schnitzer, entre la France et l'Allemagne euh, aujourd'hui Alors, on n'a pas parlé de l'énergie, pardon, on a beaucoup parlé de la défense. Et juste pour l'énergie, pour nos auditeurs, je peux rappeler que la France livre du gaz à l'Allemagne, donc il n'y a pas que des dissensions. Non, il y a la France livre du gaz à l'Allemagne, qui en échange fournit de l'électricité à la France pour compenser sa production nucléaire euh, qui est euh, en berne. Euh, on en parle depuis, depuis plusieurs mois. Voilà, c'était juste pour... Eux, parce que je ne sais pas si on aura le temps de parler des, des questions énergétiques. On a beaucoup parlé de défense et c'était important de le faire. Euh, Gaspard Schnitzer, problème de communication entre la France et l'Allemagne
3: Oui, alors avant de répondre à cette question, j'aimerais juste rebondir sur la question précédente et je trouvais la, la notion euh, abordée par Hélène la Croix euh, sur le fait que la France se retrouve à, à la périphérie, finalement, du centre de gravité, très intéressante parce que je crois que c'est là tout le, le problème actuellement, c'est que la France finalement a peur de se retrouver isolée euh, en Europe et d'ailleurs on le voit euh, au niveau d'un certain nombre de négociations à Bruxelles que la France est souvent dans le camp de la minorité euh, et a du mal à faire passer euh, ses positions et en, en fait c'est intéressant parce que la, la France est dans une relation je dirais assez exclusive avec l'Allemagne, mise beaucoup sur cette coopération là où l'Allemagne n'hésite pas à avoir euh, d'autres relations étroites avec, euh, avec un certain nombre de pays et, et peut-être que c'est là une des raisons euh, de, de l'incompréhension euh, actuelle euh, sur, euh, sur ce qu'on disait sur, sur les, les relations historiques de l'Allemagne avec les pays d'Europe centrale orientale, il faut bien avoir en tête que c'est quand même leur euh, en, entre guillemets, c'est des pays qui sont à leurs frontières, dans lesquels l'Allemagne est implantée économiquement depuis des années, avec des usines, euh, des chaînes de production, un certain nombre d'entreprises allemandes, donc pour l'instant c'était des relations euh, purement économiques, mais il y a une France allemande dans ces pays et puis il faudrait rappeler quand même que l'Allemagne était le premier pays à l'époque à reconnaître euh, l'indépendance euh, de euh, la Croatie euh, au moment euh, du, de, de l'éclatement euh, de la Yougoslavie. Euh, voilà, juste une petite parenthèse. Sur le problème de communication, euh, oui je pense qu'il y a un problème de communication, je je pense que la France n'a pas l'habitude, d'une certaine façon, que l'Allemagne euh, prenne des décisions unilatérales. Euh, C'est quelque chose de nouveau, que l'Allemagne apprenne ce langage de la puissance que, que la France euh, exerce et déjà depuis un certain nombre d'années. Et euh, on a l'impression de, de découvrir euh, au fur et à mesure des discours, des annonces, euh, des... Voilà, des, des, des changements euh, auxquels on ne s'attendait pas. Et, et en fait, c'est intéressant parce que dans le traité de l'Elysée, finalement, le traité de l'Elysée, un des objectifs fondamentaux, c'était justement de, de se coordonner, d'avoir un, un, un lieu d'échange, de dialogue avec des réunions régulières, une à deux fois par an, entre les chefs d'État, puis après, en, 2000, en 2004, entre les, les ministres. Et, et finalement, on se demande s'il y a encore véritablement cette coordination.
1: Alors, je vois... Je, mmh. Pierre Goujon, qui n'est pas d'accord, et Hélène de la Croix non plus. Très rapidement, peut-être, après ça, je voudrais qu'on parle de, de la relation
0: avec les états unis oui. Moi, je veux, euh, je veux bien préciser, c'est juste pour, pour, pour corriger la, la, la partie du texte. Ce qui était formidable, précisément, dans le traité de l'Elysée du 22 janvier 63, c'est qu'il prévoyait, au niveau supérieur du chef d'État et de gouvernement, deux rencontres par an, mais que les ministres devaient se rencontrer quatre fois par an, les directeurs politiques tous les mois, et que plus on descendait dans les, dans le, dans les, les appareils des ministères, alors au début mais aussi de la Défense, et aujourd'hui c'est entre la plupart des ministères il y ait des contacts réguliers pour obliger les, les responsables des deux pays à être toujours au courant des contraintes de l'autre, de ces difficultés, de ces possibilités alors le grand objectif était de rapprocher de, donc de se parler aussi souvent que nécessaire pour faire converger les positions principales des deux pays donc c'est vraiment, sur, dans quelques petites phrases, un programme très mmh. ambitieux qu'avec un recul de 60 ans globalement on a quand même assez bien réussi alors il y a toujours des, des différences mais le, le, le réseau mmh. ce, ce, ce réseau entre les deux pays il existe jusqu'à des échanges de fonctionnaires il y a dans les ministères français des euh, diplomates allemands, des hauts fonctionnaires allemands, inversement et euh, pour euh, se nourrir euh, du regard de l'autre mmh. de euh, qu'ils complètent en disant nous, nous ne faisons pas cela comme ça si vous proposez ça comme ça, ça ne peut pas fonctionner pour telle et telle raison et donc qui décodent euh, l'autre pays euh, lorsqu'ils sont en, en déplacement.
1: Alors, euh, convergence, on a beaucoup parlé de, de dissension. Euh, J'aimerais qu'on aborde la question de la relation euh, de l'Allemagne et de la France aussi, mais avec les États-Unis. Euh, convergence, on a vu Paris et Berlin défendre une contre-offensive commune à l'Inflation Reduction Act américain qui subventionne l'industrie américaine. Euh, France et Allemagne demandent à la Commission européenne un assouplissement des règles pour les aides d'État aux entreprises des subventions ciblées et des crédits d'impôt pour les secteurs euh, stratégiques. Euh, ça, euh, Jacques-Pierre Goujon, c'est tout de même euh, un élément euh, important. Euh, Qu'est-ce que l'on peut dire de la relation qu'a l'Allemagne avec les États-Unis que n'aurait pas la France euh, On a parlé très rapidement de l'achat par l'Allemagne des F-35 américains parce que les avions, l'avion français, l'avion commun, n'étaient pas prêts. Donc euh, voilà, l'Allemagne... Et finalement, peut-être aussi un, un, une certaine façon de fonctionner euh, assez similaire entre la France et les États-Unis. Je pense au Germany first pour l'America first.
2: Oui. Je reprendrai pas forcément cette euh, allusion. Là. Mais euh, en tout cas, la relation de l'Allemagne avec euh, les États-Unis euh, n'est pas celle entretenue par la France. Alors, pour de multiples raisons. Euh, la première, c'est que d'abord, il y a toute un, une histoire euh, forte, hein, euh, récente hein, dans l'histoire. Hein. Il faut savoir que bon, euh, l'Allemagne s'est quand même beaucoup relevée après 1945 euh, grâce à l'aide euh, américaine. Pas uniquement, d'ailleurs, mais grâce à l'aide euh, américaine. Les Allemands sont encore très redevables euh, aux Américains de ce qui s'est passé au moment de l'unification. Hein. Il suffit de lire les mémoires passionnantes, enfin c'est plus que les mémoires d'ailleurs, de l'ancienne conseillère euh, diplomatique euh, de Bush, hein, mm -hmm. Condoleezza Rice, bon, où elle explique très bien que euh, il y avait euh, un dialogue, mais quotidien, hein, entre euh, Bush et Kohl en unification. Donc, il y a une forme d'intimité qui s'est créée, euh, voilà, alors avec Moscou également, mais tout le monde en convient. Euh, sans l'appui euh, américain, la chose aurait été euh, beaucoup plus euh, difficile euh, à réaliser. Donc, il y a, si vous voulez, une forme de reconnaissance très, très forte de l'Allemagne à l'égard euh, des États-Unis. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est évidemment le rapport à l'OTAN. Le rapport à l'OTAN, il est très différent de celui qu'entretient la France, pour les simples raisons que bah, l'OTAN, en 1955, a accueilli hein, cette euh, nouvelle Allemagne, bon, après l'échec de la Communauté européenne de défense, notamment du fait du vote de l'Assemblée nationale française le 30 août 1954, le rejet. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, euh, pour l'Allemagne, euh, l'OTAN, c'est incontournable. Et évidemment, la France n'a pas cette même relation à l'OTAN, sans revenir sur le départ de la France bon, euh, à l'époque de De Gaulle. Bon, euh, il y a toujours un petit peu, euh, non pas cette méfiance, mais la France, en tout cas, est moins partante et considère que, justement, la souveraineté européenne en matière de défense doit se construire plutôt, non, non pas en opposition, loin de là, mais en dehors de l'OTAN. Et pour l'Allemagne, c'est impensable. Pour l'Allemagne, c'est impensable. Donc, si vous voulez, là, on touche bon, à ce qu'on évoquait au début, le concept de souveraineté. Je pense que la difficulté, c'est que dans l'esprit français, la souveraineté, c'est la souveraineté européenne, j'allais dire, purifiée, hein, entre guillemets, notamment renforcement de la relation franco-allemande, une étroitesse de cette relation. Et puis pour les Américains, c'est un petit peu une alliance à trois. Quoi, voyez bon. euh, donc pourquoi pas un rapprochement, mais les États-Unis, on en a besoin. Donc évidemment, la situation est très très, très compliquée. Et même à l'époque, lorsque la relation Merkel-Trump, était, on le sait, mmh. extrêmement difficile. Ce lien a perduré, ce lien a perduré. Et je viendrai euh, ajouter un élément, si vous me permettez, très rapidement. Bon, le sujet que vous évoquez, à savoir euh, euh, les exportations, en fait, mmh. parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein, exportations aux euh, États-Unis. Alors, l'Allemagne, il faut jamais perdre ça de vue, ça joue un rôle dans les négociations diplomatiques, c'est l'économie la plus ouverte du G7. 80% euh, d'ouverture. 69% du PIB est constitué des exportations. Et donc, si vous voulez, vous avez forcément un regard de l'Allemagne sur tout ce qui touche au commerce, aux subventions, différent de ce que peut avoir la France.
1: Alors, je vous passe la parole, Gaspard Schneider, Jacques-Pierre Goujon évoquait la question de l'OTAN d'abord pour l'Allemagne, défense européenne ensuite, c'est un versement exact de ce que souhaite la France, avec donc des positions difficilement conciliables.
3: Oui, tout à fait, je voulais compléter ce que, ce que disait Jacques-Pierre Goujon sur cette différence d'approche vis-à-vis des états unis et ce qui illustre assez bien cette différence, c'est, ne serait-ce que d'un point de vue sémantique, la France depuis des années Prône une autonomie stratégique et, euh, et l'Allemagne a beaucoup de mal avec ce concept en fait qu'elle perçoit comme euh, une émancipation de l'OTAN, une autonomie qui se construirait en, en opposition à l'OTAN, là où la France la voit en complément à l'OTAN. Et donc l'Allemagne privilégie désormais euh, le terme de, euh, de mémoire euh, souveraineté stratégique qu'elle trouve un peu plus euh, consensuel. Mais euh, au-delà euh, du, du débat sémantique, euh, oui, l'Allemagne entretient une relation très particulière avec les États-Unis. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est enfin, nous euh, français, ça nous paraît inconcevable avoir ce niveau de dépendance aux américains qu'ont les allemands, mais quand vous demandez à un allemand et même à des allemands dans les ministères, ils vous disent Mais nous n'avons aucun souci à être dépendant d'un point de vue capacitaire des américains, ça nous pose pas de problème. On en a tout à fait confiance, on n'est pas naïf, on sait ce qu'on fait et on le fait sciemment. Et donc là, c'est une vraie différence euh, euh, d'approche.
0: Alors, Hélène Miard de la Croix en guise de conclusion. Oh, En guise de conclusion, c'est difficile. On a dit des mots très importants, autonomie, dépendance, euh, souveraineté, euh, perçue comme euh, émancipation, vous avez tout à fait raison. Euh, je crois qu'on euh, on a tendance en France à, à penser la souveraineté comme la capacité à dire non euh, et à faire autrement, alors que euh, les Allemands voient dans cette notion de, de souveraineté euh, une... une capacité de développement à l'intérieur d'un ensemble euh, dont euh, la, la nécessité absolue, donc l'alliance atlantique, mmh. mais aussi l'ensemble des valeurs euh, du monde occidental, dont la nécessité a été prouvée encore plus par la déstabilisation de l'ordre mondial euh, euh, consécutif à l'attaque de l'Ukraine par, par la Russie. Et je pense que à Berlin comme à Paris, même si on est en désaccord, ce qui est sur des points, ce qui fait la politique, c'est normal. Je veux dire, nous ne sommes pas dans, dans le monde de oui oui il est normal qu'il y ait des, des intérêts différents et que et l'on cherche à les rendre compatibles euh, Eh bien euh, on a intérêt absolument à trouver des moyens de, 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 de construire ensemble et euh, je pense que ce serait euh, bêtement euh, faire gagner euh, d'une certaine façon Poutine euh, en lui permettant d'avoir euh, mis un coin dans cette euh, bonne entente franco-allemande et ça je pense qu'on a personne à intérêt à le faire
1: Merci, Hélène la delacroix Je rappelle que vous êtes professeure d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à Sorbonne, université, présidente du Centre interdisciplinaire d'études et de recherche sur l'Allemagne. Jacques-Pierre Goujon, historien et germaniste, ancien conseiller culturel à Berlin et à Vienne, directeur de recherche à l'IRIS. Gaspard Schnitzler, chercheur à l'IRIS et co-directeur de l'Observatoire de l'Allemagne. Géopolitique était été signée, Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Samedi prochain, c'est Chantal Lerot que vous retrouverez. A très bien.